2: tardes, son ya las 16 horas, las 4 de la tarde de este jueves 19 de mayo. Mi nombre es Ángel Arellano, le saludo en nombre de Carlos Úñiga, titular de este espacio, quien en los próximos minutos estará con nosotros para darle a conocer todos los detalles de las noticias, entrevistas de interés para usted del de ámbito legislativo. Por lo pronto comenzamos como cada tarde con una mezcla de los audios que han hecho historia en las últimas horas.
3: Presunto simpatizante de Claudia Sheinbaum grita descalificaciones a Marcelo Ebrard en entrevista con reporteros. Ya desahogaste tu sueldo, ya déjanos hablar con los Eres neoliberal. ¿no? ¿Ya nos vas a dejar hablar? El de agua en ya señor? desahogaste
4: no, tu no, sueldo.
3: No. El, ¡Eres neoliberal! ¡No tienes
1: convicciones,
5: Ebrard! ¡Vamos
3: con
1: Claudia Sheinbaum! No, si
3: se nota. Senador Ricardo Monreal.
6: Yo creo en la palabra del presidente, solo digo eso. Y... No niego que hubo un compromiso político, así se hace los grandes acuerdos.
2: Y por eso estoy muy tranquilo,
6: haciendo mi trabajo lo mejor que puedo. Un compromiso que se adquirió desde antes. Yo nunca lo he comentado, ahorita tú lo comentas porque fue en aquella ocasión.
4: Él lo ha cumplido
6: y yo he cumplido mi parte.
3: Ex gobernador de Coahuila, Humberto Moreira expresa apoyo a candidato de Morena en Hidalgo y no a su cuñada Carolina villano Hidalgo va
4: a ganar Julio Menchaca, que no se hagan bolas, va a ganar Julio Menchaca 2 a 1. Un hombre honesto, un hombre yo no escogí a mi cuñada, perdón, yo escogí a mi esposa, mi esposa no escogió a mí. Este, pero no, ni a los hermanos escoge uno, no.
3: Gobernadora de Campeche, Laida Sansores, publica audio donde supuestamente el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, revela que Cinépolis dio 25 millones de pesos al PRI para campañas electorales. Hoy
6: me dijo, hay 12 diputados en el estado. ¿Cuántos tienes que ser un Uno, dos millones, dos millones
3: diputado alejandro moreno presidente nacional del pri en el tema de los audios es lo mismo que hace morena ni nos asusta ni nos espanta
1: yo tengo la conciencia tranquila yo he trabajado siempre de cara a la ciudadanía pero eso es lo que quiere morena tristemente distraer la opinión distraer que si la reforma electoral que si un gato de cinco patas que si salió uno con cinco ojos no hay que discutir los temas del país y eso es lo que no quiere morena
6: con el presupuesto se premiaba a gente, se les creaba institutos especiales, se fue creando una especie de burocracia dorada y los maestros de asignatura ganando muy poco. Pero eso no significa que estemos en contra de la UNA.
3: Muere Evangelis, músico griego, compositor de la banda sonora de Carros de Fuego.
2: Icónica, icónica esta grabación de Carros de Fuego. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Habla Carlos uniga Pérez. Gracias, Ángel Arellano. Y vamos con más de la información del día. Un juez federal desechó un caso con el cual la FGR trató de vincular al exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Sherry Ibarra. Es un caso contra tres abogados y un asesor financiero que, de acuerdo a la fiscalía, formaban parte de una trama, una organización delictiva que presuntamente trató de extorsionar al abogado Juan Collado para que vendiera su empresa Caja Libertad. Y hoy la Fiscalía de la República pues, tiene este revés, toda vez que el juez determinó que no había los elementos suficientes para comprobar lo que la Fiscalía señalaba. Aeroméxico reveló sus planes de expansión en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el AIFA. A partir de agosto va a, con, va a operar nueve destinos nacionales. Va a tener vuelos ahora desde allí a Acapulco, a Cancún, a Oaxaca, a Guadalajara y a Monterrey. Se suman a los que ya tenían en Puerto Vallarta, también a Mérida y a Villahermosa. El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía, informó que se prevé realizar un tercer dictamen para intentar esclarecer la causa de la muerte de la joven Devani Escobar Basaldúa, la joven regiomontana que fue encontrada muerta luego de estar más de tres semanas desaparecida. Estados Unidos anunció hoy que invertirá 30 millones de dólares en el sureste de México mediante la Agencia para el Desarrollo Internacional. 30 millones de dólares lo anunció el propio embajador Ken Salazar al estar también reunido con algunos gobernadores. Fíjense, contrata esto, contrasta con el paquete de ayuda que se hace para Ucrania. Claro, son entes distintos, son situaciones muy diferentes, son cosas eh, que Estados Unidos eh, ha dicho le interesa mucho y el interés se nota. El paquete de ayuda que se aprobó para Ucrania en el Congreso de Estados Unidos fue de 40 mil millones de dólares. La Profeco ha detectado que en algunos lugares el kilo de aguacate se vende hasta en 140 pesos, la pechuga de pollo en 167 pesos el kilo, mientras que el huevo blanco ha llegado a un máximo de 52 pesos con 50 centavos en ciertas zonas del país. Por lo tanto, la especulación continúa y la Profeco también está anunciando que habrá sanciones. La COFEPRIS y la Secretaría de Gobernación emitieron una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representa el uso de vapeadores y cigarros electrónicos afirma que se anuncia como una alternativa para dejar de fumar, pero su eficacia no ha sido comprobada y además dicen la COFEPRIS y Gobernación que se han detectado riesgos por la inhalación del excipiente denominado acetato de vitamina E. Dicen que es algo muy riesgoso, ya hemos hablado aquí de la prohibición para la importación de este tipo de elementos y ahora la COFEPRIS dice que son riesgosos y es una alerta sanitaria máxima. Vámonos a Insurgencias Norte contigo, Rey Loresana, porque un choque entre una unidad de transporte público y un tráiler ha dejado más de una decena de heridos. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
4: Carlos Zúñiga, muchísimas gracias y vaya accidente que se registra aquí en la autopista México Pachuca, estamos muy cerca ya de la zona de Indios Verdes, es con dirección hacia la ciudad de México, un saldo de once personas lesionadas, se ha dejado el choque entre una unidad de transporte público de la ruta 30 y un tráiler que circulaba en carriles centrales, las primeras versiones, Carlos, señalan que el, la unidad de transporte público venía haciendo conducir exceso de velocidad, pierde el control del operador, y se impacta contra el tráiler. El escuadrón de rescate y urgencias médicas, bomberos, por su supuesto la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoyaron a los lesionados, paramédicos de la Cruz Roja los valoraron y finalmente fueron trasladados a hospitales cercanos la circulación ya poco a poco comienza a restablecerse, estuvo cerrada por más de una hora, Carlos, así que todavía podemos seguir recomendando como alternativa para nuestros amigos del auditorio que van con dirección hacia la zona de la Ciudad de México y pretenden utilizar la autopista, hay que evitarlo a toda costa, desviarse en la zona del Río de los Remedios para utilizar la Avenida Centenario, esto con dirección hacia la zona de Martín Carrera. Pues Carlos Úñiga, es la información que te tengo.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias eh, eh, Israel y mucha precaución a los amigos automovilistas que nos están sintonizando. Sí es una eh, tarde complicada y con estos accidentes pues eh, todavía más. Eh, en la información que también eh, vamos a estar eh, tratando, pues eh, se habla, se va a hablar y se seguirá hablando de eh, los gritos de presidente, presidente, presidente a varios eh, funcionarios y este episodio ocurrido ayer cuando el canciller Marcelo Ebrard fue increpado por una persona fuera del Palacio Nacional, es delicado y prende los focos rojos sobre la violencia que puede generar la división interna de Morena. Eso lo advirtió el eh, líder de ese partido en el Senado, Ricardo Bonreal Ávila, de una conferencia en donde estuvo que es eh, un grave error el encono que se está generando por eh, esta eh, candidatura y dice, pues nada más falta el día en el que le avienten un huevo o un jitomatazo a una persona y que pasen de insultos a agresiones físicas, dice el señor eh, Monreal, que es algo que tienen que cuidar con sus seguidores. Vamos a estar hablando de eso, por supuesto, el día de hoy, los siguientes días, porque eh, ojalá y no, eh, pero con este clima, que se ha creado de polarización, de división, quizá, quizá se está escupiendo para arriba. Bueno, vamos a cambiar el tema cuando son las 4 de la tarde con 10 minutos tiempo del Centro de México. Hubo varios foros en la Cámara de Diputados para revisar el programa Escuelas de Tiempo Completo. Allí, madres y padres de familia... Dijeron que este programa es necesario ya que ha beneficiado a sus hijos. Hubo una última mesa de trabajo a donde los diputados convocaron a padres. Y agradezco mucho que esté con nosotros la diputada de Morena, Flora Tania Cruz Santos. Ella es presidenta de la Comisión de Educación. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
7: Hola, muy buenas tardes, Carlos. Gracias por la oportunidad. Gracias al Heraldo Radio por permitirme hoy platicar aquí algunos de los temas que tienen que ver claro. con la educación del país.
2: Claro, en particular cuéntenos de, de, de este foro al cual invitaron ustedes a padres de familia, diputada.
7: Sí, mira, eh, nosotros en la, en la Junta de Coordinación Política y la Comisión de Educación instalamos una mesa de trabajo uh -huh. donde nos encontramos un diputado representando cada grupo parlamentario y una servidora es funge como coordinadora de esas mesas de trabajo y como presidenta de la comisión ¿A qué nos dimos? Pues a la tarea de escuchar a especialistas A diferentes organismos relacionados con educación Pero que nos hablaron en específico el tema de las escuelas de tiempo completo
3: uh -huh. Y bueno, el
7: último foro que tuvimos ahora en la cámara Pues fue escuchar a lo, a lo más valioso que tenemos que son nuestros niños y nuestras niñas eh, eh, del país. Y bueno, se hizo una representación de diferentes estados, estuvieron ahí en la Cámara, acudieron con los padres de familia y lo que hicimos fue escucharlos. Les decía yo que pues realmente algo que hemos transformado en la Cámara de Diputados es estar escuchando a la gente estos ejercicios de parlamento abierto, porque sí. prácticamente esos son... Pues es algo muy bueno muy, al que ha implementado la Cámara y, y yo creo que, que vale la pena no resaltarlos. Eh, ¿Qué fue lo que hicimos bueno este último día después de haber escuchado a investigadores, a maestros, a directivos, eh, a diferentes organismos internacionales relacionados con el tema? Pues escuchamos a los niños y a las niñas que nos decían lo importante que para ellos es... Eh, el, el tener este programa de escuela de tiempo sí. completo. Ajá, pero ajá. además, por pues lo que les decía yo a los padres y madres que tuvieran esa certeza, que el programa, pues los componentes 2 y 3, que es de alimentos y que sí. tiene que ver con la, el pago de la compensación a la jornada ampliada de los maestros, esos sí. dos componentes se incorporan completamente al programa La Escuela es Nuestra. En ajá. este programa, como ya muchos eh, sabrán, que se implementó a raíz de la reforma que tuvimos en el 2019 esta sí. reforma constitucional a los artículos terceros treinta y setenta y tres, además a las leyes secundarias. pues bueno, se creó este programa donde se destinaba dinero a la infraestructura de las escuelas. Ahora, okay. con, con estas nuevas reglas de operación que emiten, pues no solamente es infraestructura, ahora es infraestructura, alimentos y el pago de los maestros de jornada ampliada. Ajá. ¿Qué es lo que Pero, estamos haciendo? Bueno, sí. de 27.046 mil cuarenta escuelas que antes eran atendidas con el programa de escuelas de tiempo completo,
6: mm -hmm. eh,
7: hoy se atienden 64.000 mil aproximadamente y estamos buscando que para el nuevo ciclo escolar este, el, el, las escuelas atendidas alcancen un total de ciento mil escuelas. ¿Qué veíamos? Oh, sí, 113 mil. ¿Qué es lo que detectamos o qué se detectó a través de la Secretaría de Educación a cargo de la maestra Delfina? Bueno, que del total de las escuelas que se atendían anteriormente con este programa, no estaban realmente muchas, ¿verdad?, eh, en lugares donde se habían eh, puesto ciertos criterios para ubicación. Por ejemplo, uh -huh. se tienen que atender a las zonas más marginadas, a las zonas que tienen eh, eh, rezago. Eh, educativo, pero que también son zonas eh, indígenas, zonas donde se encuentran eh, personas con alto nivel de marginación y también zonas con temas de seguridad eh, ahí con problemas de seguridad, entonces muchas sí. de, las, de estas escuelas no atendían esos criterios nosotros uh -huh. lo que vamos a intentar es justamente con esa ampliación es que se atiendan todas esas escuelas que hacían falta. Déjame sí. decirte oh. que del uh -huh. 50 por ciento, perdón, este, Carlos. Sí. Yo sé que hay mucha información y trato sí, de ser sí, muy, sí, muy sí, práctica. Uh -huh. este Del 50 por ciento de escuelas de tiempo completo, sola perdón del total, solamente el 50 por ciento recibían alimentos. No sí. todos los niños recibían el recurso que era destinado para alimentos, pero además los maestros de jornadas de tres a cuatro horas que eran sus jornadas que cumplían extras, pues a veces solamente les pagaban una hora y no les pagaban el tiempo. Había mucha irregularidad que estaba este presentando este programa, por eso se transita al, al programa de la escuela nuestra y estamos tratando de que en las reglas de operación pues todos estos detalles, todas estas faltas que veíamos en del antiguo programa pues se puedan subsanar. Y que todo sea para mejorar la educación, eh, que es nuestro principal objetivo.
2: Eh, exacto, es a lo que voy, eh, diputada. Estoy platicando eh, con la diputada Zona Tania Cruz Santos de Morena, presidenta eh, de la Comisión de Educación, diputada, porque digamos que la conclusión a la cual eh, llego yo después de ver eh, los testimonios de los padres, de los niños, de los docentes, de especialistas, es que ellos querían el programa tal cual está. Lo que yo estoy escuchando que usted me dice es que la, el compromiso de la SEP es que incluso sea mejor. La SEP sí tiene garantías de que eh, esta ampliación de escuelas, esta entrega de alimentos, este número mayor de posibilidades va a ser mejor de lo que estaba.
7: Sí, por supuesto. De hecho, ahora se va a destinar el recurso. Bueno, como como era parte de la regla de operación de la escuela, no es el, el recurso se envía a los comités escolares de participación administrativa. Estos comités son los padres de familia de la escuela donde reciben ese beneficio, pero también se compone de maestros, de directores, de propios alumnos eh, de cuarto grado en adelante que tienen un criterio mayor y de alguna autoridad este, educativa estatal.
2: Muy bien. ¿Qué va a pasar eh, de, después de toda la información que ustedes eh, recabaron en estos foros, diputada?
7: Nosotros lo que estamos haciendo es, de, eh, ya que se terminaron estas mesas de trabajo, por ahí tenemos algunas reuniones ya muy precisas, por ejemplo, con el Auditor Superior de la Federación y con la con Hacienda, eh, que es lo que queremos entregar, un trabajo completo este, a, al análisis final de, de los beneficios que traía el, el programa, de lo que se observó, de lo que nos dijeron los especialistas, y lo que buscamos es, entregarle tanto a la Junta de Coordinación Política, a la propia Comisión de Educación, como a la Secretaría de Educación Pública y de ser posible a la propia Presidencia de la República este trabajo completo para mejorar esas reglas de operación. Han surgido varios este, varias, varios cuestionamientos, varias observaciones, varias propuestas para, para enlazar ¿Sí? bien esto, este programa y todo eso será entregado este, pues en un compendio a las autoridades eh, que pueden tomar Decisiones en la parte ejecutiva y en la política pública del país.
2: Pues le agradezco mucho, diputada, que nos haya dado esta información y estaremos, eh, por supuesto, siguiendo muy, muy de cerca el, el, el tramo que siga, el curso que siga, toda la información que ustedes pasen a las autoridades competentes. Muy amable.
7: Gracias, Carlos.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si hago que esté en la línea telefónica de Cámara de Origen, el señor Giovanni Luján Ayala, corrijo, Giovanni Luján Anaya. Él es padre de la niña eh, Jale Ailín Luján, es abogado y doctor en Derecho Penal de, de Zapopan, Jalisco, quien estuvo en este encuentro. Eh, ¿Cómo le va, abogado? Muy buenas tardes.
5: Muchas, gracias, la por Ay, Muchas gracias, eh,
2: gracias por el espacio. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por estar aquí con nosotros en Heraldo Radio. Me imagino yo escuchó usted la última parte de mi conversación con la diputada eh, Flora Tania. Eh, ¿Con qué eh, se quedan ustedes después de haber participado en este foro?
5: híjoles Carlos, pues fíjate que pues para empezar este yo me atrevería a decir que tiene una cierta disociación la diputada porque manifiesta una cosa y de repente se hace otra sí para empezar eh, las reglas de operación que ellos están marcando este son totalmente contradictorias es una paradoja sí porque Ajá. ellos hablan de generar ahorita un consejo estudiantil al cual le van a entregar el recurso. Pero yo ya he visto este tema andar en Estados del Norte, donde sí. a dos padres de familia se les entregó el, de el recurso, dieron de baja a sus hijos y nada se les volvió a saber de ellos. ¿Me explico? Entonces, Ajá. ahorita, pues ahorita con este gobierno, pues se vuelve básicamente como una subasta, ¿sí? Y cuando me refiero a una subasta, este, aquí estoy generando un énfasis de que te dicen, yo te voy a mandar un recurso de 600 mil pesos y tú sabrás si lo inviertes en infraestructura, lo inviertes en maestros o lo inviertes en alimentos, ¿sí? Para Ajá. empezar, no podemos pichicatear el futuro de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, al, sí. a la hora que tú empiezas a manifestar a que un servidor de la nación vaya y le entregue el cheque, pues, ¿qué es lo que van a hacer las personas? Simplemente en la escuela, en la cual está mi hijo, en la Margarito Ramírez, aquí en el municipio de Zapopan, 704, existe una sí. población estudiantil de 468 alumnos. Solo imagínate que llega un servidor de la nación y te manifieste, ¿saben qué? Para evitarnos unos problemas, vamos a repartir el recurso entre todos anualizado, les va a tocar de 1,228 pesos. Agarran su lana o no la agarran, ¿me entiendes? Entonces uh -huh. dices, ¿cómo? Qué, qué, ¿Qué está pasando entonces con el sistema educativo? Nuestro sistema educativo eh, empezó a ser un poco precario. Es, es el gobierno anterior el que le da una base para dar las reglas de operación en el cual te ves beneficiado como como alumno, como padre de familia, porque pues entenderemos de que eh, desde la desde el jornalero hasta el ejecutivo pues todos tenemos la necesidad de llevar el sustento para nuestras casas y de repente Ajá. pues se, to se, se toca el tema de, de, de la educación aquí en, en Jalisco, en México simplemente te voy a dar un ejemplo, aquí en Jalisco tenemos 945 escuelas de tiempo completo, de las cuales nueve solamente están en la zona metropolitana y las demás están en los lugares que se consideran vulnerables, ok, Dios mío ¿A qué nos referimos con vulnerables? O sea, que de plano tienes que encontrarlos en un tipo clase E de la tabla Maid, o sea, de pobreza para que las reglas de operación empiecen a circular. ¿Es, es, ¿Es acaso que en esta República Mexicana nosotros tenemos algún tipo de discriminación o nos vamos con la utopía que genera de repente el titular del Ejecutivo que a nosotros los aspiracionistas no nosotros no merecemos
2: porque eso es lo que te está marcando así, una discriminación? Sí, ahora simplemente... Digamos, en, en ese caso, eh, Giovanni, eh, a la hora de, de estar en el, en, en, en el foro, porque he estado yo revisando la información y algunos de los testimonios eh, eh, se dieron, eh, lo que dicen los legisladores es que las cosas eh, van a ser mejor. De su participación y de eso que nos está observando. Eh, ¿Qué ocurre en contraste con lo que venía ocurriendo? ¿En qué quedaron? ¿Qué, qué, ¿Qué fue la información que recabaron y qué van a hacer con esa información? ¿Qué les dijeron a ustedes que podrían hacer con esa información?
5: Pues mira, Carlos, muy sencillo y lo vamos a resumir. No sé si tuviste la oportunidad de ver el, el foro de los secretarios, el foro de los directivos y el último nuestro foro para poder sacar una conclusión. Las conclusiones, a mi punto ¿Sí? de vista, fueron las mismas de que cuando me puse a observar, sí estamos atendiendo sus necesidades, no les estamos quitando el programa, pero simplemente les vamos a decir, eh, vas a tener tanto dinero y tú lo como mejor te convenga o sea que aquí uh -huh. para los maestros lejos de honrarlos los estamos condicionando porque imagínate que se amplía el espacio de dónde va a salir el dinero eh, para que se le genere para que se le genere un tiempo extra al padre supongamos que los padres de familia decimos no pues que se le pague más al maestro es un dinero que no se fiscaliza es un dinero que le vamos a pegar por sobre el profesor estamos demeritando estamos este golpeando su, su dignidad como docente porque tienes que recordar que un maestro es un constructor de naciones me sorprende que muchos de los que se dicen ser diputados manifiesten ser docentes y cuando llegan al power, pues eh, no pecan de ibris ¿sí? Pecan de ibris Aquí nosotros nos dicen ¿sabes qué? Con tus seiscientos este, tienes que administrar eh, la mejor forma simplemente te voy a decir un, un tema que pasaba aquí en Jalisco, al menos en mi escuela Ajá. en mi escuela Ajá. se entregaban anualmente 700 mil pesos para alimentos 700,
2: y, mil. Ajá.
5: y 600 mil pesos para, para los docentes o sea, para dignificar el trabajo del docente porque sí. el docente es la, es la segunda casa de un alumno El docente, claro. imagínate, no, qué chulada que en los años 90 cuando yo estudié hubiéramos tenido nosotros escuelas de tiempo completo mi mamá era jornalera pues sí explico, entonces Ajá. a mí me corrían sí. a las doce y media de la primaria y ok que los niños pues ahí vean qué, 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 qué puede pasar ¿no? o es que acaso claro. este gobierno pues pretende hacer más gente que sea vulnerable ante la delincuencia organizada porque le tiene más tolerancia a la delincuencia que al alumno entonces aquí estamos preponderando los balazos lejos de los abrazos y entonces salen los diputados manifestando que nosotros este no nos están quitando nada, nos están haciendo un favor y, y pues no, ellos están entregando el, el recurso, ahora aquí yo me Aquí entramos a un tema casquiano. El presidente esto lo hizo más de a fuerzas que de ganas, porque el, el Poder Judicial fue el que le manda que le corrija la plana y que el Congreso nuevamente vuelva a hacer los foros. <risa> en ningún momento, ¿Sí? ninguna escuela de tiempo completo en Jalisco, los representantes de Jalisco, que son del, del titular del Ejecutivo, se pusieron a hacer un foro a ver si le convenía. A mí me sorprendió mucho que en la región de Ciudad Guzmán, donde hay un representante del oficialismo, existen 17 escuelas de tiempo completo. Y que haya votado en contra de apoyar a, las, a los campesinos de allá. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, de repente sí, sí, hay dices muchas, aquí, no eh, estamos entrando?
2: Pero, pero o sea, el a mí tema me es eso, ver, ver la educación ¿no? y observar, ir, ir observando. Nos cae el corte, pero eh, vamos a continuar platicando en los siguientes días eh, en torno a los resultados de esto y las decisiones que toman a partir de la información. Que como yo decía, especialistas, padres, alumnos, maestros, dicen pues, queremos el programa, pero como estaba. Gracias, Giovanni. Qué gusto, gracias, Carlos, a ti. Hasta luego. Bueno, esto una pausa y regresamos con más. Esto es Cámara de Origen a través del Heraldo Radio.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de origen con Carlos Úñiga Pérez contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup
2: Avanzamos en la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Vámonos ahí contigo, Carlos Navarro. Hay información importante porque hoy el gobierno de la Ciudad de México organizó un homenaje muy bien merecido para Elena Poniatowska, que llegó a sus 90 años de vida. Carlos Navarro, te escuchamos.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que en el Palacio de Bellas Artes el gobierno de México organizó un homenaje para la escritora y periodista Elena Ponatovska por sus 90 años de vida. En el homenaje nacional denominado Helenísima 90 años, la autora de la noche de Tlatelolco en compañía de familiares, amigos y funcionarios públicos agradeció las atenciones. Escuchemos.
7: Es, es muy bonito estar pa, hoy a los 90 años, es muy bonito verlos a ustedes, ver todas sus caras, ver su cariño, el cariño también de los músicos y de todos los que han participado.
8: La escritora no dejó pasar el momento y recordó a sus compañeros Carlos Moncivar y José Emilio Pacheco, quienes fallecieron hace algunos años. Te comento, Carlos, que en el evento estuvieron los denominados tres presidenciales, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard, así como el secretario de gobernación, Adán Augusto López. En este eh, homenaje duró cerca de dos horas y llevaron a cabo diversos actos, estuvo una orquesta, entonces, dos eh, en dos horas homenajearon esta gran carrera que ha desempeñado Elena Ponatowska, hoy cumpliendo 90 años, que al final incluso le llevaron un pastel para que partiera su rebanada y le cantaron las mañanitas. Así estuvo el homenaje a Elena Ponatowska, Carlos.
2: Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias eh, eh, por este reporte, Carlos Navarro, y eh, pues bien merecido. Ojalá hicieran muchos años más los que tengamos a Elena Poniatowska entre nosotros. Gracias, Carlos Navarro, por esta información. Bueno, aquí en Cámara de Origen le hemos hablado en días eh, pasados respecto a eh, la aprobación de la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que fue publicada el pasado martes 17 de mayo y que ya entró en vigor. Por lo tanto, pues hay eh, novedades en cuanto a los alcoholímetros, en cuanto a los límites eh, de velocidad. Por eso agradezco que esté con nosotros Patricia Mercado, senadora de Movimiento Ciudadano, eh, impulsora de esta ley de movilidad. ¿Qué tal, senadora? Buenas tardes.
9: Buenas tardes. Eh, ¿Qué tal, Carlos? Sí, pues muy, muy es una ley muy completa, muy integral. Fueron cuatro años de trabajo escuchando a las autoridades estatales, presidentes, presidentes presidentas municipales, este, legisladores locales, eh, nosotros mismos como distintas bancadas con distintas visiones y prioridades. O sea, realmente y quedó, digamos, una, una ley eh, muy, muy integral y efectivamente no las, esto que tú comentabas, pues son de los aspectos centrales para evitar muertes y para evitar siniestros donde, digamos, las consecuencias son consecuencias muy graves para la vida y la salud de las personas.
2: Así es, porque eh, el Senado eh, estuvo escuchando y también los legisladores muchas opiniones. Usted nos dice que esta nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial es para preservar vidas y para evitar todo lo que hemos visto ¿no? en carreteras, en las ciudades, Bien. la convivencia entre peatones, entre, entre ciclistas. Pero implica también, eh, Patricia, por lo que entiendo, pues todo un cambio en nuestra mentalidad ¿no? como ciudadanos.
9: Absolutamente. A mí me parece que es una revolución esta, esta ley, una revolución en la manera de mirar cómo, cómo distribuimos el espacio público y, por supuesto, cómo desarrollamos nuestros espacios de vida, digamos, tanto a nivel rural como a nivel, eh, sobre todo, pues a nivel de las ciudades, donde está la mayoría, de la, población, la mayoría de la población concentrada. Y efectivamente lo que hacemos en esta ley es cambiar las prioridades que habíamos tenido hasta ahora. Hasta ahora el 70% del presupuesto se invertía para vehículo particular, motorizado, y ahora esto cambia radicalmente y ahora es primero para el más vulnerable de esa vía pública, que finalmente todos somos, ¿eh? yo lo digo mucho, o sea, en algún momento del día todos somos peatones, cruzamos una calle, caminamos por una banqueta y finalmente somos muy vulnerables frente a las velocidades, frente, digamos, a una serie de, de cuestiones. Que, eh, que pueden ocasionar la pérdida de vidas. Hay tres niños que mueren todos los días, menores de cinco años, atropellados. Entonces, primero es eh, el, el, la banqueta, digamos, todo lo que implica eh, la movilización para eh, las personas en ese, en ese nivel. Después el vehículo no motorizado, estamos hablando de la bicicleta, también es una digamos también tenemos tenemos que tener en mente que necesitamos eh, ¿no? este ayudar a que la calidad del aire del aire mejore, ¿no? a proteger el medio ambiente que estamos en una situación de emergencia climática importante y luego el transporte público, donde se mueve donde se mueve pues un gran número este eh, ma mayor por lo menos del vehículo particular de personas. O sea, que realmente las inversiones no es, "Oye, me vas a dar más dinero", no no con el dinero que tienes. De aquí en adelante, esta es la prioridad, porque es una ley de cumplimiento obligatorio, es de observancia Ajá. nacional, ¿no? Okay. Esto por un lado, y por otro lado, los mínimos de tránsito. Ya los estados y municipios pues, tienen las posibilidades de poner todo lo que quieran en sus en sus, en sus sus reglamentos de tránsito, pero por okay. lo menos en todo el país, efectivamente, eh, alcohol, eh, velocidades, o sea, dependiendo de la, de la vía, este, sí. es una velocidad, es otra velocidad, no? El nueve sí. de cada diez siniestros tienen que ver con velocidad y con alcohol, no? Las sí. licencias, nada de que te aquí ven y te doy la licencia, no examen, estudia el reglamento qué vas a hacer cuando eh, eh, cuando pase esta situación, no? Bueno, por supuesto, los exámenes pues ya verán, no? En los estados, eh, en los estados cómo cómo los van a llevar a cabo, pero como hay un sistema nacional donde están, Todas sí. las autoridades de movilidad del país y el gobierno federal desde aquí no se generará la estrategia nacional de movilidad que puede dar, digamos, una visión e irá tomando decisiones consensadas para que, por ejemplo, los exámenes pues cada vez sean más eh, homologados también o no en Ajá. ancho, ancho y, y largo del país. El tema de la sí. silla de retención. En fin, son mínimos de tránsito. El casco no uno de los. De los, de los sí, apellidos exacto. en la constitución Ajá. del derecho a la movilidad, que es el derecho a la movilidad con seguridad vial, accesibilidad, claro. inclusión, uh -huh. igualdad, dice calidad, ¿no? Porque a veces hacemos rampas y, bueno, subes la rampa y está un poste de teléfono ahí sí. o de algo enfrente de ti, o una ciclovía y resulta que, bueno, está ¿Sí? totalmente vertical, no hay manera, ¿no? Entonces, la calidad es muy importante. El casco, por ejemplo, ¿no? No es un exacto. tema solo del casco, sino que también es el sistema nacional. Eh, donde está la Secretaría de Economía, donde hace los estándares técnicos, pues tendrá que hacer un estándar para el casco, porque no es cualquier Ajá. casco el que protege a las personas. Entonces, bueno, claro. pues son estas las nuevas reglas del juego que ya entraron en vigor, que los congresos estatales tienen 180 días para homologar, aunque si no, si no se da la homologación, digo, esta ley ya funciona, ¿no? O sea, esta ley claro, ya está vigente ya. Ya en está todo, vigente. En to Ajá. exactamente en todo el país, sí.
2: Ahora, eh, Patricio, estoy platicando con la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, eh, porque me llamó la atención ayer lo que decía una portada de un periódico de que se metía freno a la, a la velocidad y hablaba de un decretazo del gobierno federal. Cuando dije, bueno, pues no, yo sí. me quedé con la con la idea de que era una una ley, ¿cómo será esto del límite de velocidad en calles y en carreteras realmente?
9: Bueno, las carreteras ya están, ¿no? Las carreteras están ya los 100 kilómetros, los 110, <risa> los 90. Este es es simplemente, bueno, efectivamente hacer esta esta homologación y ¿Mm? en, es en vías secundarias, o sea, en vías secundarias son 30 kilómetros por hora. O sea, ese es el objetivo okay. mayor. Toda la evidencia, okay. los estudios en el mundo es... 30 kilómetros por hora el error humano, el error humano va a seguir existiendo un niño sí. que se suelta de la mano de su mamá y se cruza, no una persona que viene distraída hacia abajo de la banqueta o bueno, que va en bicicleta, o sea,
2: decir, no uh -huh.
9: o que va en bicicleta. O sea, es decir, el error humano, pero el Estado estás. Esta ley es para regular la actuación del Estado. O sea, qué tiene que ver en lugar de echarle la culpa a la gente? No, ¿Qué no hiciste tú para que eso sucediera o para que sucediera, digamos, de tal manera que no hubiera consecuencias fatales. Entonces, las velocidades son esos: 30 kilómetros en secundaria, 50 kilómetros en vías, digamos, más, más, más libres, digamos, más este, eh, para de, de, de vías rápidas, pues no son 50, o sea, no son más y sí.
2: carreteras son 100.
9: ¿no? Esas son, son las 100.
2: velocidades, no hay más. Ajá. Y finalmente le preguntaría... Porque mucha y no, gente y, y no más decirte
9: Ajá. Carlos sí. sí efectivamente yo creo que ahí hubo una confusión con el con ese al que te con refieres, ese encabezado no, ¿no? Ajá. Con, el, con ese encabezado porque no para nada fueron tres años cuatro años de estar construyendo acuerdos que no fue nada fácil que de veras hubo que tener mucha apertura por todos, el gobierno federal, nosotros los congresistas, los, las, las, las asociaciones, las, las organizaciones de la sociedad civil que fueron determinantes en este proceso. El, el la construcción colectiva de esta ley es es absoluta, es absoluta. Y bueno, y al final termina pues con una publicación en el diario oficial, que, claro, el, que es claro. el que nos guía a todos de saber cuáles son las nuevas normas de convivencia que se están resolviendo, no?
2: Sin ser claro que nada, ni un ni un decretazo. Finalmente le preguntaría qué le diría a los automovilistas que nos están escuchando a esta hora y que cuando ven alguna restricción, o alguna modalidad nueva para circular? Dicen, claro, pues es que van a aplicar multas y de ahí van a sacar mucho dinero, los van a querer morder, etcétera. Eh, ¿Qué le diría a, a, a quienes piensan en, de esta forma?
9: Bueno, en primer lugar, esta ley no es punitiva en nada, ¿no? En pone, nada. Reglas, no,
2: no pone reglas. Pone reglas, no castigos.
9: Pone reglas, no castigos. Ya, ¿Ah? efectivamente, cada estado tiene que ver si pone castigos o si pone tareas ejemplares o lo que, o lo que quiera eso ya es una competencia en los estados y municipios. Esta ley no es punitiva en ese sentido. Establece reglas y, sobre todo, establece las reglas que las instituciones del Estado mexicano, en los tres órdenes de gobierno, municipios, este, este, eh, estados y, y la Federación, tiene que hacer para evitar. Que el error humano tenga consecuencias eh, fatales. Esto es lo que tiene esta ley. ¿Y qué les de, le diría al vehículo particular? Una de las cosas que queremos es que en México no se vendan vehículos inseguros, ¿no? Hay en la ley, avanzamos, todavía no es totalmente un, digamos, una, una, pues un, un mandato. Sí, es perfectible, de la ley, ¿no? ¿no? Esa Ajá. Pero es exactamente, pero ya, digamos, esa es una cuestión muy importante y eh, además es no los vamos a sacar de la vía, es tenemos que distribuir la vía que hasta ahora solo claro. había sido para el vehículo particular y seguramente si logramos el objetivo pues muchos de los que andan hoy en vehículo particular gastando en gasolina que está tan cara, en fin, ¿no? Y, y, y deteriorando claro. el medio ambiente, pues van a preferir subirse a un transporte público si ¿Sí? es bueno, si es de calidad y tal, pues sabes que yo, yo dejo mi auto y me voy mejor en transporte público. Entonces es por el bien de todos, de verdad. <risa> de
2: verdad. Por el bien de, ahora sí, ahora sí que por el bien de todos. Senadora, ahora pues sí muchas gracias.
9: El, digamos es sí, por una mejor convivencia, ¿no? Y para salvar, todos,
2: sobre todo.
9: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, senadora. Hasta luego. Patricia Mercado, senadora del Partido Movimiento Ciudadano, explicándonos cuál fue el trabajo de los legisladores, cuál será ahora el trabajo de los congresos locales y lo que a partir de esta ley que es de alcance nacional, tendrán que ir ajustando cada quien en sus localidades para eh, adaptarlo a la realidad. Vámonos eh, con más información cuando son las 4 de la tarde con 43 minutos. Eh, Jorge Almaquio, adelante.
6: Gracias Carlos amigos, así es Tras casi 24 horas de audiencia el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó la no vinculación a proceso en contra de los abogados Juan Antonio Araujo Riva Palacio, César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y al asesor financiero David Gómez Arnau acusados por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión, asociación delictuosa, tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El impartidor de justicia determinó tras relatar los hechos que los argumentos que presentó la Fiscalía General de la República, eran notoriamente infundados por lo que sobreselló el caso. Al salir del Centro de Justicia Federal en el Recursorio Sur, Juan Antonio Araujo, uno de los acusados, destacó que la resolución de Delgadillo Padierna establece la pauta de que el proceso se trató de una venganza de Gertz Manero.
8: Y sobre todo me parece que establece muy clara la pauta de que esto es una venganza, lo dice el juez, contra Julio Scherer, este por parte de la fiscalía y de todos los funcionarios, muchos de ellos incompetentes, incompetentes en términos de competencia, e incompetentes en términos de trabajo, que se han prestado a la a la venganza de su jefe, Alejandro Jerez Manero.
6: Durante la diligencia se ordenó que se dispusieran los medios para que el abogado Juan Collado compareciera vía remota y en su intervención reiteró que los acusados intentaron extorsionarlo para que les entregara 10 millones de pesos en efectivo y un millón y medio de dólares para obtener con el supuesto apoyo de Julio Scherer su libertad, ya que desde de julio de 2019 enfrentaba varios procesos penales. Por ello, la FGR afirmó que Scherer Ibarra formó parte de un grupo delictivo que usó las instituciones del Estado para extorsionar y traficar influencias para obtener un lucro millonario. Al final, el juez desestimó las acusaciones y determinó el sobreseguimiento del caso, con lo cual determinó la no vinculación a proceso. Carlos, amigos, el reporte que les tengo.
2: gracias, Jorge. Y después vino un duro. Un duro comunicado de la Fiscalía General de la República, una dura respuesta que acusó de parcialidad al juez Felipe de Jesús de Radio Padierna, porque dice la FGR que defendieron a Julio Scherer Ibarra e ignoraron, ignoró el juez. 75 pruebas presentadas por el fiscal Manuel Guerrero Quirós contra los tres abogados y el asesor financiero acusados por Juan Collado de extorsionarlo. Dice también la Fiscalía que... Bueno, a raíz de esto va a ejercer eh, algunas eh, acciones que nos llaman eh, mucho la, la atención por la manera en la cual eh, lo lo mencionan. Pero concluye, en razón de todos los actos abusivos y parciales contra la administración de justicia ya señalados, esta institución, o sea la Fiscalía General de la República, presentará de inmediato el recurso de apelación que será público en los términos de la ley de transparencia. Asimismo, la FGR presentará queja ante el Consejo de la Judicatura Federal y a petición del Ministerio Público abrirá una carpeta de investigación penal sobre el presente asunto No sé si es específicamente sobre el juez del Paderna Padierna o sobre alguna otra persona, pero es la dura respuesta de la Fiscalía General de la República en torno a la decisión del juez. 4 con 46. Hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina con el crecimiento de la industria fílmica en la capital. Dijo que aún en medio de la pandemia se otorgaron 7.138 permisos de filmación durante 2021. En la presentación del anuario estadístico de la Comisión de Filmaciones, la jefa de gobierno destacó que la inversión generada por esta industria en 2021 superó los 550 millones de dólares. Así lo dijo.
9: La ciudad se ha convertido en el centro de la industria creativa de nuestro país y de América Latina, que aún en medio de la pandemia. Y de las dificultades de la pandemia se han dado el doble de permisos, se han producido el triple de lo que se estaba produciendo en la ciudad, que se están generando y generando empresas creativas independientes, que muchas empresas internacionales miran a la ciudad como un espacio de libertad y como un espacio de producción.
2: ¿Qué dice la jefa de gobierno? Sí, nosotros eh, que circulamos por esta Ciudad de México, pues eh, vemos eh, a diario... Y lo vimos durante la pandemia que no se detuvo claro con todas las eh, medidas de precaución. Estos camiones donde van eh, los eh, eh, técnicos con las luces, con todo necesario para filmar. Van también todo lo de vestuario. Va también eh, los artistas. Eh, utilizan ya locaciones, en algunos casos repetidas, en algunos casos eh, nuevas. Pero siguieron eh, utilizando a la ciudad como un escenario con el beneficio, evidentemente, que esto tiene para la capital de la República Mexicana en las distintas alcaldías que la componen. Son las 4 de la tarde con 48 minutos eh, tiempo del centro de México. Eh, como le decíamos eh, al arranque de Cámara de Origen, pues hay y, y ha estado así toda la semana. ¿eh? Hay mucha, 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 mucha información eh, política y eh, hoy Américo Villarreal, senador con licencia, quien busca la gubernatura de Tamaulipas anunció que no acudirá al segundo debate que está pactado para el próximo domingo a las siete de la tarde porque dice que no hay las condiciones y se ha creado un ambiente por parte del gobierno tamaulipeco que le perjudica. De tal manera que dice en lugar de acudir a este debate a las siete de la noche del domingo, él estará dando un mensaje a sus seguidores. Dice que apoyado en las encuestas que le dan una ventaja. Por cierto, la encuesta de Aldo Group le da una ventaja al eh, doctor Américo Villarral sobre César el Truco Verasti. Vámonos eh, a más información contigo, Daniela García, hasta Nuevo León, porque hoy eh, se dio eh, nuevo, se dieron nuevos datos en torno al caso de Devani Escobar. ¿Te escuchamos, Daniela.
10: ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Pues sí, hoy hubo una rueda de prensa para actualizar sobre el caso, donde la fiscal especializada en feminicidios, Griselda Núñez, aseguró que en caso de que un experto que trabaja en esta investigación lo solicite, pudieran solicitar a un juez obtener el permiso para exhumar el cuerpo de Devani Escobar. Núñez informó también, Carlos, que en los próximos días viajará a la Ciudad de México como parte de los trabajos en colaboración con las autoridades federales para homologar los dictámenes de las autopsias hechas en este caso, y aseguró que, bueno, en este momento no se descarta la posibilidad de una exhumación en caso de que uno de los expertos que colaboran en este sentido pues lo solicite. Para esto insistió, van a colaborar con el gobierno federal y organismos internacionales que han trabajado ya en peritajes con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos que requieren perspectiva con enfoque de género como es este de Devani Escobar. Y bueno, esto lo comentó la fiscal hoy en la mañana después de que el subsecretario de Seguridad Pública Ricardo Mejía informara que prevén realizar un tercer dictamen para esclarecer la causa de la muerte de Devani Escobar, bueno, al reconocer que existen diferencias entre los dos dictámenes existentes realizados sobre la muerte de muy la bien. joven. Esto lo harán eh, a través de observaciones, análisis y fotografías que se tienen ya.
2: Muy bien, gracias Daniela.
10: Pendientes, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, saludo en eh, Cámara de Origen a la diputada Ana Francis López de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va?
11: ¿Cómo estás? Encantada de estar contigo. con Bien, historia. muchas gracias.
2: gracias. Ley Sabina se está hablando mucho, la cual busca garantizar que las madres de familia reciban una pensión o la pensión a la cual están obligadas, eh, obligados sus parejas eh, y también deudores alimentarios. ¿Cómo, ¿Cómo funcionaría esta propuesta de ley, diputada?
11: Mira, hay una, un dato muy interesante que tienes que saber. En México uh -huh. hay 35 millones, según el INEGI, 35 millones de familias encabezadas por una mamá, por lo cual uh -huh. es un dato muy bonito. Pero si lo piensas del otro lado, hay 35 millones de padres ausentes. Esto quiere decir sí. que tenemos un problema sistémico en donde la paternidad está muy desvinculada de la crianza de las criaturas, en mayor o menor medida, pues no hay paternidades que eh, se centran en pase por fin los fines de semana y hay más o menos te van a pensión. Y hay otras paternidades que fueron por cigarros y nunca más los volvimos a ver y hay otras paternidades Ajá. tremendamente violentas etcétera pues, ¿no? entonces pero estamos hablando de un de un problema sistémico y eso es lo importante que comprendamos esto como un problema sistémico esto quiere Ajá. decir que hay una serie hay un hay una estructura que sistémicamente funciona en favor de que los señores no paguen la pensión alimenticia que es una de las tantas formas de no vincularse con sus criaturas entonces en ese, pues todo funciona para eso pues no funciona que se pone de acuerdo el señor con el abogado okay. de su bufete tal que le cobra una la nota y entonces el Ministerio Público, que ¿me explico? Justo funciona de forma sistémica. Lo que estamos proponiendo con este paquete de reformas llamado Ley Sabina es justamente sí. una serie de reformas al Código Penal, al Código Civil, para que el acceso a la justicia sea mucho más eficiente y más rápido. Cosas tan simples como en vez de que tome 90 días para decidir si, el, de, si la demanda por deuda alimenticia procede, pues que tome 30 días. Porque las criaturas no les, dan, no les da hambre hasta los 90 días, sino desde el día uno. Entonces, me explico, o sea, cosas que tienen que ver con ir acortando los tiempos para que las mujeres puedan acceder más rápido a la justicia, que ese es uno de okay. los grandes problemas. Y claro, que este peregrinaje, en, ¿no?
2: Que hay, este calvario burocrático a veces, el, ¿no?
11: Pero burocrático y no, fíjate. En realidad Ajá. es un calvario sistémico, es decir acompañado por los dueños de las empresas que se hacen tarugos para pasar el porcentaje que tienen que pasar a las señoras, los amigotes que no dicen dónde está el señor, pero no sé qué, y se hacen perdido, los otros amigotes que le dicen no te preocupes, hermano, este acá te damos un comprobante de que ganas menos, etcétera, etcétera. Por supuesto, jueces, ministerios públicos, etcétera. Pero no solamente es el mal funcionamiento del Estado, es el mal funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Por eso es muy importante okay. que lo miremos de forma integral.
2: De forma integral.
11: Un dato último ya para cerrar. Los datos de violencia en la Ciudad de México se han reducido de forma muy importante. Incluso el feminicidio se ha reducido en un 24 por ciento. Eso es brutal, es muchísimo. El sí. único dato que no baja es la violencia intrafamiliar. Esto quiere decir que nos tenemos que meter ahí, en donde no nos hemos metido de forma suficiente. Las mujeres lo que requieren para salirse, entre otras cosas, pero para salirse de los círculos de violencia es asegurarse de que sus criaturas estén con ellas y asegurarse de tener un ingreso suficiente para cuidar a sus criaturas. Si esas dos condiciones no están dadas, es muy difícil claro. que las mujeres puedan salirse de los círculos de violencia.
2: Por supuesto. Pues diputada, agradezco mucho que nos haya tomado esta entrevista y que nos dé una mayor idea de lo que engloba la propuesta final. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Ana Francis López, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. De esta forma, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado, gracias por sus mensajes y opiniones a mi cuenta de Twitter, que es arroba carloszup. Se queda en Heraldo Radio, enseguida referente informativo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.